0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目当中，我们继续把目光来转到冰岛，来关注冰岛的那些体验是什么样子的。说实话，其实在我做这期节目之前呢，我对冰岛的印象一直是维持在只有极光。然后在做完这期节目的时候，我发现，天哪，冰岛有那么多好玩的东西。而且它的旅游资源真的还算是非常丰富的，比如我们所说的观鲸、观鸟以及冰川徒步，其中大部分都需要有专业的向导带领才可以进行，需要在当地的旅行社预订相应的项目。所以我觉得，有一些自由行的朋友，即使是去到了冰岛，也建议还是要抱团来进行出行。这样的话，第一呢是比较安全，那第二，我觉得也是一种保障。而冰岛的旅行社有些呢是专注于某一类型，有些则各种项目都可以提供。具体的行程和特色，各家的旅行社是不尽相同的。旅行者可以根据价位、时长，包括接送地点和旅行社的口碑等来进行筛选。那么在节目的一开始呢，我们关注到的节目的第一种体验呢，叫做观鲸和观鸟。雷克雅未克全年都有观鲸团，夏季每日的出团期呢是比较多的，而在冬季每天大概有一到两个这样的团。那在夏季的时候，观鲸的成功率已经达到了百分之九十五，冬季则会相对的低一些。不过呢，如果没有看到的话，还可以免费的去再看一次。冰岛的国鸟海鹰的观鸟游，只是在每年的五月中旬到八月中旬开放。观鲸和观鸟团的出团地点多为旧港，上船前可以向工作人员索要晕车药。除了单独的观鲸和观鸟团之外，你也可以选择参加更为划算的组合团。如果发现一些公司的这个团费昂贵的话，很有可能是因为船型的不同。越小的船，呃，就能越靠近观鲸和观鸟的地点，但是也因为这个原因，可承载的人数就相对较少，所以价格就会要高一些。观鲸和观鸟团一般不提供免费的接送服务，那需要你额外的去支付一定的费用才能。提供首都地区的酒店接送。那么，报团参团之前呢，也可以在网上去预定，也可以直接到旧港去买门票。再来说说火山探险。冰岛是世界上唯一允许旅行者进入火山内部岩浆库参观的国家。色列赫努卡吉格尔火山距雷克雅未克并不遥远。是一座已经有四千年未喷发的休眠火山，其内部因储有丰富的矿物质而呈现出七彩的颜色。但是，如果你去到这儿，需要注意的是，该项目一般只有在五月和九月来进行，而且火山是完全安全的。但是，要求参与者必须穿着防水的外衣和外裤和登山鞋，否则是不允许进入的。说完了火山探险，再来说说冰川徒步。冰川徒步是冰岛非常热门的体验项目，可以让旅行者真正的去走进自然，进一步感受大自然的魅力。旅行社会有不同种类的冰川徒步项目，有些还会和皮划艇、看极光、骑马等活动组合在一起。部分的项目全年开放。也有一部分是仅在每年的四月到十月期间是可以进行的，各项目难度和时长有所不同，建议旅行者一定要认真的去阅读说明，量力而行。当然，在这儿要说的是，不同的旅行社提供的装备是不同的，如果需要自备，请提前的备好，也可以在冰岛来进行购买。徒步过程当中一定要注意保暖。部分行程当中是含有了爬冰洞和简单的攀冰等等这些活动，也需要注意衣服的防水性。如果天气恶劣的话，那么行程也可能会被临时取消。所以出去玩了嘛，放宽心态就好，没有就没有了。临时取消，那就在酒店休息呗。另外再来说说冰洞，嗯。怎么说呢？就是参观冰洞，同样也是冰岛不错的体验的项目之一，但是要在冬季才可以参加。部分的旅行社也有从十月中旬一直持续到来年的三月底的项目。冰洞团也是分很多的种类的，有些是带领旅行者去到更远的地方、人更少的这种冰洞来参观体验，有些则是专门的摄影团或者说私人团。和冰川徒步是一样的，旅行者在选择时需要注意量力而行。较远的冰洞人确实更少，但通常也意味着更加难以到达。而普通的冰洞，甚至可以乘坐汽车直接到达门口。好的，那正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目当中，我们来跟大家说到的是冰岛的一些体验项目。如果你跟我一样，也还认为这冰岛的体验项目仅仅是极光的话，那就大错特错了。所以在今天的节目当中，我们就一起去了解那些在冰岛的极致体验有哪些。说完了上述的两个，我们再来说说直升机。冰岛的地貌是特别的奇特的，从空中鸟瞰非常的震撼，也许会使你从新的角度再次感受到这个国家的美。在雷克雅未克有很多家直升机的公司，全年运营直升机团，每架直升机可携带三到四名乘客。直升机的飞行时长是一到六个小时不等，时间较短的会在首都及周边地区上空鸟瞰大雷克雅未克地区，而时间较长的则会前往地热区、黄金圈景区。还有各大的冰川，包括内陆高地、火山区等地。这些直升机团呢，一般都会在中途选择一个平时难以轻易到达的区域着陆，并预留了下飞机的观光时间、拍照时间。前往冰川区、冰岛内陆等地，以及各其他飞行时间较长的直升机团的价格，也是相对昂贵的。如果预算充足的话，其实是可以尝试的，而且要告诉你，绝对的物有所值。那么直升机团呢，受到的天气影响也是很大的，具体的出发日期是无法确定的，但也建议提前定下位置。而在夏季的时候，经常会出现全市所有的直升机都已经被订满的情况。如果到时飞往某个目的地的团取消，还可以转飞其他地方的目的地的团。不同的直升机公司有不同的总部，报名参团的时候会被告知具体的会合方式，一般都位于市区内容易前往的地方。然后再来说说雪橇犬吧，这应该对于我来说是一个比较吸引我的项目。一说到雪橇犬。那我的印象当中，或者说我的脑海当中，第一个想到的就是应该是圣诞老爷爷，驾着雪橇犬，从遥远的地方，然后来到你的面前，然后好像脑子当中想到的永远的那个歌曲是“叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当”。那我觉得，既然去到了冰岛，就一定要去尝试这个项目。冰岛的雪橇犬项目真的是十分的热门。建议，如果你要去到冰岛的话，就要提前一到三个月进行预定。这个项目对于冰岛的进行是全年发团的，具体的位置要根据出发当天的天气而定。如果是在黄金圈地区东北部的朗格冰川，也有可能是在南部的地区。雪橇犬非常非常的可爱，但会边跑边排泄，你需要略微的忍住那些气味儿。旅行者呢支付额外的这个费用是可以享受到首都地区的接送服务的，也可能会有一些向导会确认地址之后自驾来进行前往。那在节目的最后，我想要跟大家说到的就是我们的重中之重，也是去冰岛必看的极光。冰岛的光污染是比较少的，全岛都在极光带上。越来越多的旅行者选择来冰岛观测极光。看极光是很需要运气的事情，不确定性也是非常的大。除了极光活动强度由太阳风决定以外，夜晚天空晴朗的程度，还有月亮的亮度、光污染等都是影响极光观测的重要的因素。当极光活动强且天气状况良好的时候，在雷克雅未克的市区就可以看到极光。而当极光活动强度一般的时候，若想增加看到极光的概率，就要前往郊外，尽量远离明亮的市区。自驾的旅行者可以查询当地的天气情况，前往云层覆盖较小的周边地区等待。冰岛最适合观测极光的时间是每年的十月至次年的三月。冰岛的极光团。于每年的九月一号到四月十五号是出团的，八月底和四月中旬也有出团的可能，可以通过网络、游客中心，包括酒店来进行预定。从首都出发的极光团包括了船游极光团，那最多的时候可以容纳四十五个人，也包括巴士极光团，大概是五十个人，还有就是超级吉普极光团，嗯，就是。二到八个人，也就是我们说的这种比较高端的团，那这些团呢，都是可以提供首都地区的酒店免费接送服务的。其中，多数的巴士团可以在抵达雷克雅未克之后再定，而超级吉普的极光团、包括船游极光团以及综合了海鲜晚餐或者是其他项目的这种组合团的话，则一定要提前预定。好的，亲爱的小伙伴们，那今天的节目就是这样了，感谢大家的收听。那不知道这一期的节目对你的出行有没有什么样的帮助呢？你有喜欢这期的节目吗？如果你还比较喜欢的话，那欢迎你的订阅、转发以及点赞。当然，如果你对我们的节目有什么样的意见和建议的话，也欢迎给我们留言，我们会及时的改进。那这一期的节目就是这样了，感谢大家的收听，我们下一期不见不散。